0: como é que está tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, João Altair. Bom dia, ouvintes da Planalto. Acho que estamos começando uma semana com mais esperança aí. É. pelo menos na parte do COVID, nós estamos com uma, uma motivação. Parece que os Sim. números estão baixando. Uhum. Estamos vendo mais confiança na população. Isso é muito animador. A é. gente
0: sempre fica naquela, né? Será que vai ter uma terceira onda, uma quarta onda? Porque ninguém esperava essa tal de segunda onda também. A gente imaginava lá no inverno passado que passou o inverno terminava aqui no sul a pandemia, né, ah,
1: essa segunda onda nós tínhamos, com todo respeito, nós tínhamos certeza que iria acontecer. É? Claro. O que nós ah, buscávamos é com, com as estratégias que foram adotadas de lockdown é que não tivesse essa onda. E ver que falhou. Então agora vamos cair na real... O fechamento não funcionou, não vai funcionar. Nós temos que aprender que nós temos uma doença que nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Nós não vamos eliminar o coronavírus, essa preocupação, se nós não encararmos a doença. Evidentemente que é é muito triste, só que vejam que eu não estou questionando a a gravidade da doença, eu eu estou considerando que nós somos incapazes de conter a doença, seja ficando em casa, seja indo para a rua. Em qualquer situação, qualquer... Não só morte é muito triste, mas também é triste sequelas que podem ter da, da doença e que nós temos que nos preocupar com isso, evidentemente. Mas nós temos que fazer a vida voltar ao normal. Hoje as pessoas estão... Nós temos um percentual não desprezível de pessoas com sofrendo do Covid de forma grave, nós temos um número infinitamente maior de pessoas sofrendo sem ter a doença e que estão sofrendo de, desinfo- de perda de educação, as crianças estão perdendo a capacidade uhum. de se relacionar com seus colegas, Sim. elas não têm mais um convívio social, fica restrito ao núcleo é. familiar. Então nós estamos tendo um dano social muito grande e às vezes irreparável. Uma criança que que já tá, vai para dois anos, que ela já está segregada da família da, da, do ambiente de escola e tal, ela vai ter dificuldade, é como se ela tivesse que agora recomeçar com seis anos o que ela deveria ter feito na evolução nos quatro. Uhum. Então nós vamos ter uma consequência, nós temos que o quanto antes, pelo menos disso, nos livrarmos.
0: Sim, imaginar alfabetizar uma criança de seis, sete anos através da internet, né? é impossível, né? É. Embora todo o esforço de um professor Enfim, como é que tu vai fazer Uma criança de 6, 7 anos Se concentrar lá do outro lado Num país onde 40% da população Inclusive não tem internet né? é,
1: E nós temos Eu tenho observado assim Professores, eu atendo no consultório Muitos professores Que eles, no início Eles se sentiam motivados Ai que bom que tem internet Que tem isso só que passado um tempo eles começaram a ver que o que está acontecendo é que o professor não tem capacidade de avaliar o quanto ele está ensinando. O Sim. aluno não tem capacidade uhum. de entender e não tem uma comunicação para que um esteja vendo, me fa- vamos ver você fazer o exercício, como é que está fazendo. Ah, não está a conta, não, não é assim que se faz. Ele não tem essa, esse suporte que teria numa sala de aula. É... Então, não há dúvida que há um prejuízo muito grande na educação. E isso frustra. Imagina um médico que quer... A nossa situação em relação ao tratamento precoce, nós queremos que isso venha a funcionar e não conseguimos, a gente fica extremamente frustrado. E a mesma coisa um professor que ensinar não consegue ensinar. Sim. Ele fica triste, fica decepcionado.
0: É. Olha aí, ó. A vereadora Ada Cristina, infelizmente, teremos sequelas irreversíveis, diz ela. O Alex Luiz Santos, bom dia sempre. Estou ligado na Planalto News e acompanhando as informações do doutor Carlos Augusto Madaloso. Né? A Zaira também manda um bom dia. A Jane Bachado também manda um bom dia. Lembrando que o nosso WhatsApp aqui é o 730. Você pode interagir com o nosso programa também. Nosso tema hoje, cuidados... Perioperatórios, o que é isso? É cuidados que antecedem a operação?
1: Perioperatórios é é, em volta da cirurgia, tanto antes quanto logo após uma operação, e e eu acho que isso é relacionado ao Covid. É, nós estamos agora voltando a uma normalidade, cirurgias deverão começar a ser feitas, nós vivíamos um período bastante tumultuado e que agora e, e estava com falta de medicações, deve ser quanto antes regularizado, mas nós temos que estar preparados. Tem que ter, haver, haver um treinamento também dos pacientes para voltar às cirurgias, para se cuidarem. Então, esses cuidados perioperatórios envolvem o que que um partido deve fazer, o que que a equipe deve orientar, para que seja feita não só a bariátrica Claro, eu estou falando aqui da bariátrica Mas de todas as cirurgias eletivas Então nós temos uh, Assim, ó, qual seria A pior situação que nós poderíamos ter Operar alguém que está com o vírus Nessa situação Eu fazendo agressão cirúrgica hum. Embando o paciente Eu vou aumentar o risco da, De uma cirurgia E o paciente pode ter o vírus e não ter, não ter Sintomas ainda Não ter desenvolvido sintomas Então, o que que nós pedimos? Que aí sim, motivo específico, cinco dias antes de fazer a cirurgia, não entre em contato com outras pessoas, fique agora sim isolada. Quando faz a cirurgia, a gente pede, e é questionável isso, mas nós pedimos um teste de para confirmar se a pessoa já teve o Covid, se ela tem imunidade, se ela não teve o Covid, se ela tem o vírus. Existe uma chance grande, de falso negativo, mas o que nós podemos fazer é nos cercar de todos tudo que existe. E o que nós podemos fazer é isso. Mesmo assim, existe um percentual pequeno de que o paciente tenha o vírus e possa ser operado em vigência da, da infecção. Mas... Tomando todas essas precauções, diminui muito essa chance. Até agora, nós temos operado, vamos por assim, faz oito meses continuamente, paramos nesse último mês pela deficiência de, de, de medicações e que não tivemos nenhum paciente que teve o Covid. É muito seguro isso. Então, cinco dias antes, não entra em contato com o dia anterior, à cirurgia faz um teste, esse um teste ou de imunidade ou de ver, o, se, ver se tem o vírus, O PCR, o teste de antígeno. Depois da cirurgia, agora falando especificamente na bariátrica, mas servem para as outras também, por 14 dias o paciente não deve entrar em contato com ninguém, além de uma pessoa fixa que a gente saiba que não tem, ele só fica em contato ou com a esposa, ou com máximo com os filhos, os filhos também não ficam saindo de casa, para que ele não tenha contaminação nos 14 dias. A partir dos 14 dias aí vamos imaginar que ele se contamine ele vai ter sintomas com 20 uhum. e aí já é bastante tranquilo, na maioria das cirurgias já houve uma recuperação
0: olha aí, ó. cinco dias antes 14 dias depois quer dizer, uns 20 dias aí de isolamento total, Sirlei Trombeta, bom dia, ótima informação doutor Carlos Badaloso Patrícia Oliveira também é muito bom ouvir o coerente médico o Sandro Luiz, bom dia, ótimo programa, obrigado pelos esclarecimentos precisos e isentos de qualquer ideologia política. O Luiz Godóis, a sequela maior foi o pânico que criaram, diz ele. Mais mensagens, o Paulo Andrade também. É, está... Bom dia, comecei a assistir agora, com todo o respeito, essa distância social de vocês dois no estúdio é adequada, né? pergunta aqui o, o Paulo Andrade, olha, talvez não seja a mais adequada, teria que ser um pouco maior, mas é, o nosso espaço aqui é, é, é limitado, né? E, e o senhor já passou pelo pelo Covid também, né? Uhum. doutor Maldoloso. <risos> é, mas
1: eu acho que tá, é, procede, só que tem uhum. uma coisa, o distanciamento social, uhum. ele... É, ele deve ser utilizado quando tu tem, sobretudo pessoas que tu não tenha um, um acesso muito fácil, ele, por exemplo se eu tô estou num supermercado e a pessoa que tiver o, o sintoma ela não vai avisar as pessoas que estavam próximas tá? aí fica difícil agora por exemplo, eu tô aqui com, com o João Altair se ele tiver sintoma ele vai me avisar amanhã, olha Todo mundo que entrou em contato com ele, olha, eu comecei com sintomas, já inicia o tratamento Sim. precoce. Então, claro, se puder, quando há possibilidade de ter um distanciamento, é verdade. Mas é muito difícil Sim. no dia a dia nosso, nós ficarmos a dois metros de distância toda. Onde não. nós formos, dois é. metros de distância, não tem. não tem. Num ônibus não tem distanciamento social. No,
0: é, a vida tem que a seguir. A vida segue. É. Só que
1: nós temos que tomar precauções. Eu acho que tem. é prudente o que ele está dizendo, que tem que cuidar. Mas tem que estar tá atento aos sintomas. Vejam que os pacientes que desenvolvem sintomas e iniciam o tratamento logo no primeiro e segundo dia, tem uma evolução muito boa, né? É Dificilmente vai ter um quadro muito grave. Uhum. Tá? Um outro fator que eu gostaria ainda de dizer, é para quem está nos ouvindo, é assim, ó. Uh, o que, que se pode fazer para diminuir a chance de infecção? Nós falamos pra, uh, evitar o contato com pessoas nesse período, mas ainda existem, nós adotamos na clínica, que é tomar ivermectina por quatro dias antes da operação. Também. Porque diminu- vai diminuir a chance dele ter a ivermectina, diminui a replicação viral. Então, quatro dias de ivermectina antes da operação, isso vai dar uma proteção por 15 dias, uhum. né? E os que tiver, fizerem a vacina, eles devem esperar, uh, é que daí depende da vacina, mas eles não devem fazer, uh, estou considerando que tem as duas doses, ele deve esperar o tempo de imunização, que geralmente tem é em torno de 30 dias. Então, eu fiz a segunda dose, eu devo esperar uns 30 dias para daí pensar em fazer a cirurgia. Sim. E aquele que teve o Covid, uhum. ele teve o Covid, quando é que ele pode fazer a cirurgia? Olha aí, ó. Uh, aí entra o um fato que nós temos que lembrar que nós temos o quadro da infecção, da inflamação e temos quadro de sequelas da doença. Então, se a pessoa teve um, teve um, um, um COVID, tratou precocemente, foi, evoluiu bem, uma semana não tinha mais nada, não teve se, uh, sintomas tardios, é que depois de uma semana pode surgir a fase inflamatória, o paciente está indo bem, bem, com esse novo vírus, ele praticamente não sente hum. nada no início, sete, oito dias depois, às vezes 15 dias depois, às vezes um mês depois, ele começa a ficar mal. Então, esse paciente, ele está numa fase inflamatória, não é a hora, não, mesmo não tendo mais o vírus, não é a hora de pensar em cirurgia. Ele tem que se recuperar totalmente. Na fase inflamatória, ele, que surge 8, 10, 15 dias depois, essa fase é a fase mais perigosa da doença. Sim. Então, não basta eu ter recuperado na primeira semana da doença e daí querer operar em seguida. Se recomenda que espere-se pelo menos um mês. Depois de ter o covid, uhum. leve. Uhum. Se o paciente teve a fase inflamatória, a fase inflamatória é traiçoeira. Porque ela, o paciente está indo bem, bem, bem. De repente, ele pode ter um infarto. Ele pode ter uma é. embolia pulmonar. Então, ele tem que ficar sob supervisão e não pode fazer cirurgia. Se ele teve a fase inflamatória, ele tem que esperar 60 dias para poder fazer a cirurgia.
0: Qual é o órgão que inflama
1: na verdade, depende um pouco do vírus. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro ví- coronavírus que nós tínhamos era pulmão, rim. Se nós pegarmos esse de agora, é, é meio que difuso, mas pega coração, pega uhum. pega fígado. Então, ele muda um pouquinho. Mas, em princípio, todos os órgãos são passíveis de serem inflamados. No músculo, a Sim. inflamação da dor muscular. Uhum. No coração pode dar uma parada cardíaca. Sim. O paciente está tudo bem, de repente, ah, estou livre do Covid e tal, estou indo embora do do hospital, estou tendo alta e tem uma morte súbita. Por quê? Por causa da inflamação no coração que fez, às vezes, trombose pequenas veias do coração, faz focos de arritmia no coração e o coração perde o compasso e para debater.
0: Linkando, a gente não sabe, não foi o senhor que tratou o prefeito de Cochilha, que vai ser sepultado daqui a pouco às 11 horas, estaríamos lá. O prefeito Hildo, que lamentavelmente faleceu. Mas nos falaram que foi isso a informação. Ele estava, estaria, se, teria se recuperado do Covid, ainda estava internado ele há pouquinho, teve uma parada cardíaca. É, é. é isso que o senhor está falando?
1: Eu não sei se é o caso dele, mas, mas
0: isso De, é o isso. que
1: acontece.
0: É, é o, águlo, o. O agulo? Não, é não é, um,
1: é só o quadro. Pode, pode ser embolia pulmonar. Pode uhum. ser embolia pulmonar. Pode ser a retimia do coração. Uhum. Pequenas veiazinhas do coração que alimentam o coração obstruíram. E essa obstrução e isso deriva do COVID sim o, COVID que, o, co- o que, que o que, que é a fase inflamatória depois de destruir o vírus ou é como se fosse o vírus explode mata o vírus explode o vírus e aí ele larga pedaço dele para tudo que é lado hum. esses pedacinhos vão andando e vão grudando nas artérias e aonde ele gruda gera um processo inflamatório que nas artérias mais finas entope olha só o processo inflamatório, então, um pedacinho do vírus gruda na, na pele da veia ou da artéria e essa pele uhum. incha. E como é um tubo que circula sangue, inchando para dentro é como se fosse um, um ralo que Sim. tranca com gordura.
0: Uhum.
1: E aí para de circular, ah, sangue. De circular sangue. E aonde parou de circular sangue, deixa de levar alimentação e oxigênio para a célula. E aí uhum. faz uma área de pequenas áreas microscópicas de necrose de morte da célula, que no coração, no rim recupera, nos outros não dá grande coisa, no fígado não dá grande coisa, mas que no coração pode iniciar um foco de arritmia. No cérebro Hum. acontece, as pessoas ficam mais esquecidas, as pessoas ficam mais lentas no raciocínio, pergunta, resposta, vem mais devagar. E isso aí é porque aconteceu no cérebro. Mas nos, nos outros órgãos não tem uma consequência tão drástica como, por exemplo, no coração.
0: Porque nós temos visto muitos casos de pacientes de Covid que aparentemente estão melhorando, quase saindo do quadro mais crítico e, dali a pouquinho, perdem o paciente. Então é isso, né? Normalmente é isso é, que acontece. Eu,
1: geralmente é isso.
0: Olha só a pergunta que vem aqui, doutor Madaloso, na Rádio Planalto, nosso programa Obesidade Sem Máscara. Estamos aqui com o doutor Madaloso, lá da Clínica Gastrobese. O Serafini diz o seguinte, bom dia doutor, eu deixei meu carro na oficina, agora o mecânico testou positivo. Retiro meu carro, deixo lá. Dá uma higienizada no carro? Pode ser. Abre
1: bem o carro, deixa hum. ventilar bem, passa, põe máscara, álcool gel, passa álcool por tudo. Dá um banho de... Dá um banho e eu, é. em princípio isso aí tem que fazer. Não tem o isso que... Aí.
0: É. Mais mensagens. Chegando no nosso WhatsApp 99968 Bom dia, doutor. Diagnóstico de sinusopatia inflamatória é uma comorbidade a se preocupar em caso de contágio de Covid, diz o Luciano Batista Riem. Diagnóstico de sinusopatia inflamatória. É, sinusite, é... sinusite, é, ele está me... dizendo. Uma ah. sinusite.
1: Sinusite acontece agora, troca de temperatura, uso de ar-condicionado. Uh... Pólen na época da primavera tá? pode acontecer com várias coisas. O grande problema é que nós não sabemos se isso pode ser ou não covid. Então, a pessoa que começa a ter um quadro de sinusite, normalmente a sinusite ela, ela dá obstrução nasal, dá secreção nasal, mas se ela vê que isso começa num, começa pela manhã de tarde tá ainda não tá a, a sinusite tem a característica de que ela agrava durante a noite né porque quando a pessoa deita é que congestiona o nariz Sim. durante o dia dá uma melhorada mas durante o dia tá pior tá com dor no corpo não adianta esperar teste uma coisa não adianta fazer teste para ver se eu tenho que tratar o covid na dúvida trata eu eu fiz três tratamentos já de covid que não eram por quê? Porque se eu trato precocemente e não era, eu vou ter o para dos remédios que eu tomei. Quando muito, azitromicina, um pouquinho de indisposição de estômago. Agora, da ivermectina, do, da hidroxicloroquina, não tem nada. Tá? No, não sente, é, é, é muito raro ter um parefeito efeito e o risco de vida é extremamente baixo. Agora, se eu não tratar e for covid, eu posso ter uma consequência que eu perdi a chance de, de me sair bem da doença. Então quando tem dúvida, claro que sempre tem que ser consultado um médico, quem vai ter a dúvida é o médico. Mas o paciente não tem tem um sintoma anormal, ele deve procurar um médico e ver se é caso de pensar em tratar ou não. Normalmente a gente espera um dia, no outro dia não melhorou, inicia o tratamento. Uhum.
0: Me passaram um link de uma matéria e saiu randomizado da ivermectina. 90% de eficácia na profilaxia, 80% no tratamento precoce, que... 50% ah, esse, no esse tratamento não tardio. Não é
1: novo assim, esse tratamento. Mas esse é um é estudo. Trabalho. É um o estudo, estudo tem 46, se não me engano, estudos mostrando da eficácia. Desses 46, 86% são, po... 86% são positivos, que mostraram melhor. Tem uns 4%, ou, ou até mais, eu não me lembro agora de cabeça, Isso eu ouvi uns 3 meses atrás. Uhum. Tá? Tem em torno de... de quatro, dez por cento, que não foi possível de comprovar benefício. E é muito poucos que mostram que houve um prejuízo para o paciente. E se eu, nós somarmos, não teve malefício e teve benefício, nós vamos ter 90 e poucos por cento. Ah, eu vou tratar. Se eu tenho tudo para ter um benefício um pouco de chance de não ter de não ter malefício e quase nada de ter uhum. malefício eu vou tratar eu, eu tenho medo da doença não tenho medo dessa do da, da Ivermectina então,
0: isso aí o, é um recurso que está aí disponível o, o José Luiz Rosa manda aqui não a Romilda né é, eu tenho esse sintoma que o senhor está falando inclusive depressão diz ela né? É, fibromialgia é comorbidade preocupante para caso de Covid? Pergunta Moisés Moreira.
1: É, não é que é preocupante. Fibromialgia. É, não é que é preocupante, mas ela pode atrapalhar um pouco a percepção do, do sintoma, mascarar a doença. É. Então, a fibromialgia é uma doença crônica. A pessoa sabe quando é fibromialgia e quando não é. Quando ocorre em crises. É. Então, quando ela tiver dor. Uh, atípica é uma, uma dor com cansaço com a uhum. cabeça pesada, com dor de cabeça espirrando muito garganta enroscada, os principais são a garganta enroscada, espinho e dor de cabeça tá? então eu, tendo esses três, isso é dessa cepa que está circulando agora tendo esses
0: três uhum.
1: mas pode se programar é. para tratar olha aí, ó.
0: Mais perguntas chegam para o nosso programa, já na reta final. O Cláudio agora pergunta o seguinte: Altair Buenas pergunta para o Dr. Madaloso. Se quem fez a primeira dose da vacina do Covid? primeira dose fez no dia 28 de março. Fará a segunda dose dia 26 de junho. Pode fazer a H1N1 agora? Quer dizer, ele fez a primeira dose no dia 28 de março da vacina do Covid. Já foi agendado, então, para três meses, né? dia 26 de junho, é, só eu... fazer a segunda dose e agora já passou, ele foi dia 28 de março, nós estamos hoje aí no dia 20, então já se passaram aí é, quase um mês, né? Da primeira dose, ele pode fazer H1N1?
1: Eu não sei, isso aí Por que é, porque tem vários tipos de vacina e hum... tem modificações até na própria vacina da H1N1 então, tem que se informar com quem aplica, eles vão ter informação se deve ou não, se pode ou não aplicar. Então, na, tem que ver qual a vacina ele fez hum. do,
0: do, do Covid. Essa e que tem distância de três meses, eu não me lembro é, agora qual é que é.
1: É, só que andou um período indisponível, a outra e acabaram mudando. Uhum. Mas eu não sei, então Sim. tem que ter certeza. É e lá e perguntar, qual que eu fiz? Uhum. E daí, quando, onde for fazer a H1N1, pergunta, po, eu fiz nesse dia, posso fazer agora ou é melhor esperar?
0: Por que esse negócio de desse, que tem que ter essa, esse distanciamento de tempo entre uma vacina para uma doença e outra, essa sobreposição de vacina, o que, que anula é, o efeito é, de uma, pode não, é que ter tem efeito tem um colateral?
1: Tem um tempo que leva até gerar os anticorpos, daí gera o anticorpo quando faz o reforço, o próprio anticorpo é ativado pra, com a nova dose de antígeno. O que, que é a vacina? A vacina, tu coloca um vírus que não funciona, um pedaço do vírus, ou um fragmento do vírus. E aí tu gera uma resposta que o corpo fica atento àquele fragmento. E ativou um pouquinho. Quando tu faz uma segunda dose, aquele fragmento vai ativar o que já está. E aí, se o exército, vamos colocar assim, estava preparado ele não existia daí ele se organizou e montou uma miliciazinha lá pequena uhum. aí colocou um outro vírus e diz oh, e tem mesmo e aí reúne todo mundo e aí fica muito mais forte a resposta então tem umas que levam um pouco mais tempo outra menos para reorganizar o, o exército da pessoa
0: olha interessante mais uma pergunta aqui para nós concluirmos a, a Márcia pergunta ela se identifica aqui como Márcia Márcia Polenta ou oh, Márcia Polenta Olá, estou com dor de garganta, só avermelhada, nenhum sintoma a mais. O médico me receitou xarope, bisolvante, lenol, azitromicina, o teste de farmácia deu negativo, já tomei ivermectina há 15 dias, amanhã vou tomar a segunda dose, estou tomando zinco. Garganta ainda está doída e vermelhidão, hoje vou no médico, né? o que pode ser... É só dor de garganta e vermelhidão na garganta, então, que ela é, tem.
1: pode ser uma faringite simples, tá? Uhum. Então, isso, o médico que está atendendo vai saber orientar qual o caminho melhor, se deve considerar ou não, a uh, covid ou não. É. Eu só lembro que a, a chance de um teste dar positivo antes do quarto dia do início dos sintomas não é muito grande. Então, por isso que o teste não deve guiar o tratamento do covid. Quem for querer tratar covid Fundamentado no teste Provavelmente chegou tarde
0: Doutor nós só tempo se foi, mas para concluir O Celso Canabarro, quanto tempo depois da vacina A gente fica imune?
1: Depende do tipo da vacina Tem umas que inclusive não tem sido Eficiente em demonstrar imunidade né? É, é, É muito controverso esse assunto Tem tem estudos mostrando que a efetividade da imunização é em torno de 20%, outros 50%, outros 80%. Qual é a verdade
0: disso? Eu não sei. Olha, se foi nosso tempo, amanhã...